0: 현재 시간 2023년 아 2024년 1월 25일 아 벌써 1월도 끝으로 가는군요 오전 3시 11분이고요 아 제가 이제 그 저녁에 들어오자마자 자버려가지고 이제 일어나서 녹음을 하고 있습니다. 네, 오늘은 외계인 2부를 다룰 거고요. 음, 외계인 게스트는 없습니다. 네, 오늘은 혼자 진행하게 될 거고 그게 이제 외계인 1부가 개봉을 했을 때 제가 되게 열심히 준비해서 녹음을 했었었는데 그때는 방송 맞는지 얼마 안 됐을 때였가지고 에피소드 22번이거든요. 외계인 1부가 근데 뭐 많이들 안 들으셨을까요? 그래서 혹시 뭐 관심 있으시면 거기 일부도 일부에 관련한 에피소드도 들어주시면 좋을 것 같습니다. 나름 또 보니까 열심히 했더라고요. 그때는 또 열정이 상당히 충만할 때였어서 또뭐 나름 열심히 했으니까 뭐 들을만한가 한번 들어보시면 좋을 것 같습니다. 음, 그저 외계인 2부를 다룰 텐데 오늘 아무래도 외계인 1부와 2부가 상당히 결합이 많이 되어 있는 이야기라서 사실상 같이 봐야 되는 부분이 있죠. 그리고 일부가 마무리되는 그 느낌도 사실은 뭔가 하다가 딱 마무리된다기보다는 사실 그냥 2부로 연결된다 정도로만 끝이 났기 때문에 사실상 1부와 2부가 독립적으로 다루기에는 좀 어려운 부분이 있는 것 같아서 그냥 1, 2부를 통틀어서 그냥 다루는 걸로 할게요. 네, 사실상 뭐 2부에 대한 방송이지만 그냥 일일부 통틀어지게 될것 같다. 왜냐면 또시 일부와 2부가뭐 시간대가 막 뒤섞여 있는 경우도 많아서 딱히 또 자르는 것도 상당히 좀 어려운 부분이 있더라고요. 그래서 그냥 일일부 통틀어서 하는 리뷰다 라고 생각하시면 될것 같고 어 그리고 일부 관련한 에피소드가 이제 22 에피소드 22 라고 말씀드렸는데 거기서는 좀더 방송 외적으로도 얘기를 많이 했기 때문에 오늘 방송과는 좀 겹치지 않게 좀 만들어보도록 하겠습니다. 그래서 외계인 일부랑 이부를 어 그래서 결과적으로 어 이부 이번 편을 준비하기 위해서 외계인 일부를 두번 다시 봤고 그다음에 이부를 영화관 두번 가서 봤어요. 근데 외계인 일부 만들 때 일부를 보고 또 만들었고 했기 때문에 꽤나 좀 여러 번 보고 만드는 방송이 <웃음> 돼버렸습니다. 어쨌든 자그 이부를. 봤는데 인상은 그러해요 그러니까 마블과 비교했을 때 퀄리티 차이가 그렇게 안 난다? 뭐 이런 생각을 했습니다 그래서 봐줄만 한데 재밌던데? 라는 생각을 했고요 그래서 마블 유니버스를 한국식으로 잘 만들어낸 방송 아야 방송이 아니라 영화라고 생각을 합니다 이것도 제동은 아니면 쉽지 않았다 라는 생각이 또 들고요 또 이게 음... 환상적인, 그러니까 한국을 배경으로 한 환상적인 작품에 대해서 우리나라 관객의 선호가 그렇게 높지 않은 부분도 있고 또이 이야기 자체 그냥 재밌게 만들 수도 있었는데 이거를 약간 시간, 타임 패러독스, 뭐 시간 꼬아놓기 이런 재미를 또 주시려고 했어서 이게 뭐랄까 어려운 요소가 두, 동시에 결합이 되다 보니까 난이도 조절에 좀 실패하지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그러니까 너무 쉬운 난이도는 재미가 없고 너무 어려운 난이도도 재미가 없죠 그래서 좀더 극복할 만한 약간의 쉬운 난이 적정한 난이도가 사실 가장 맞는 재미를 주기 마련인데 조금 어렵게 간것 같아요 그리고 또 어려운 어떤 영화를 최동훈에게 우리가 기대하지 않기 때문에 재미있는 영화를 기대하기 때문에 그래서 결과적으로 좀 평가가 낮게 간거 같다라는 생각을 합니다 근데 또 하나 이부를 보다 보니까 일부와의 연결 때문에 게 일부에서 봤던 장면이 또 나오는 경우도 꽤 있고 또일그뭐또 일, 이부와의 그 뭐, 연결이 또 상당히 또 있기 때문에 그 연결 고리를 만들기 위해서 쓰여지는 장면들, 뭐 대사들 이꽤 있었다라고 생각이 됩니다. 그래서 뭔가 그러니까 일부를 봤다가 시간이 좀 지나고 이부를 보는 분들은 이제 일부가 아 맞다 이런 이런 내용이었지라고 보게 돼서 음, 뭐 이부에 설명하는 내용이 뭐 나쁘지 않았을 것 갔지만 뭐저 입장에서는 이제 일부 아침 주말에 일부 아침에 보고 그다음에 바로 가서 이부를 봤는데 이부에 꽤 겹치는 장면이 꽤 많더라고요 그래가지고 저거는 조금 아쉽지 않나 이런 생각이 들어요 그럼 결과적으로 OTT에 올라가서 동시에 1, 2부를 연속으로 보실 분들이 많을 텐데 그럴 거면 좀더 스피디하게 진행하거나 아니면 좀더 줄여가지고 한뭐 그랬거나 부터 뭐, 뭐 그렇게 어쨌든간에 좀 반복되는 방면이 많더라. 아쉬운 부분이 있었습니다 그리고 이제 저는 근데 최동훈 감독님이 이 뭐랄까 마블 유니버스 비슷한 그 정도의 큰 이야기를 재밌게 만들려고 열심히 노력했다는 거는 많이 보였거든요 근데 아무래도 이제 한계가 좀 꽤나 있다 보니까 아무래도 이 들어가는 자본금의 차이가 있기 때문에 한계가 좀 느껴졌어요 그래서 뭐최동훈 감독이 뭐 능력이야 뭐 할리우드 어디내 나도 떨어지는 분이 아니기 때문에 어, 해외 자본을 갖고 한번 만들어 보는 것도 어떤가 하는 생각이 들었습니다. 재미 위주로 만드는 해외 거장들과 비교해서 질것 같지 않다는 생각이 들었어. 그래서 근데 또 최동 네, 감독도 해외에서 또 만들어 보셨으면 하는 생각이 들고 이 외계인이라는 일부 이부가 최동 어, 감독의 커리어에 좀뭐 앞으로의 커리어에서 뭐 발목작보다 이렇진 않았으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다 분명히 뭔가 아쉬운 점이 많고 그게 좀 겹쳐서 불운에 가깝지 않았나 물론 뭐 이런 생각이 좀 들어서 네. 충분히 이제 가치 있는 영화였다 그러나 뭐 실패할 만한 이유도 충분히 좀 있더라 하는 말씀을 드리고 싶고 이제 뒤에서 얘기를 좀더 하죠 음. 일단은 그 뭐라죠? 이제 이게 결국엔 스토리 문제를 많이 얘기를 해야 되는데 스토리 때문에 먼저 주목까지 어 못한 장점들이 꽤나 있다고 생각합니다. 일단 액션씬 얘기를 하고 싶은데 이게 SF와 무협적인 요소를 눈으로 이제 보여주려고 한 거잖아요. 근데 그런 거에 있어서 어 상당히 신선했다고 생각을 합니다. 이게 SF적이니까 뭐 레이저 빔을 쏘거나 뭐 외계인이고 뭐 촉수를 공격하거나 이런 부분과 이제 우리 무협적인 요소 뭐 도술 같은 그런 부분이 이제 동시에 눈에 보이는 거기 때문에 상당히 눈을 즐겁게 하는 요소가 많았다라고 저는 생각합니다 그래서 그 액션 씬의 구성이 뭐 그렇게 뭐 나쁘지 않지 않았나 하는 생각이 들어서 저는 재밌게 봤고요 음. 그리고 뭐 어떤 배우들의 어떤 그 움직임, 몸을 쓰는 느낌도 상당히 연습을 많이 하신 것 같아요. 그러니까 뭐 도술을 막 부리는 그 도사들의 어떤 그 유려한 동양무술적인 그 움직임 같은 경우는 사실 그뭐 익숙하지 않잖아요. 그것도 나름 연습을 해야 되는데 이제 뭐 팔을 막 손을 그리고 막뭐 하는 이런 부분이 부드럽게 보이려면 연습을 꽤나 했었어야 되는데 그것도 꽤나 하지 않았나 생각이 들고. 그 고양이로 나온 우왕좌왕 분들의 어떤 그 고양이스러운 움직임도 연습을 많이 해지 않았나 이런 세, 생각이 들더라고요. 그래서 또 재미있었어요. 그렇습니다. 그러니까 이야기가 아쉬웠던 거지. 그 안에 이제 이야기로 이야기에 깨어진 많은 요소들은 충분히 퀄리티가 괜찮았다라고 전 생각을 합니다. 근데 중요한 건뭐 이야기가 어려웠써서 이제 이해가 어렵지 않았나 생각이 들어요. 그러니까 이제 1, 2부 통틀어서 나오는 시간대가 크게는 두 개고 작게는 네 개라고 볼수 있을 것 같은데 일단 이제 고려시대와 지금 현재죠 근데 고려 현재는 2022년이고 그 다음에 고려시대는 1391년인데 이제 여말선초 시대죠 근데 이제 이야기의 첫 시작은 1371년 정도? 그러니까 이안이가간난아기였을때 그리고 1891년 그러니까 어 성인이 된 이안과 무륵이 있는 거고 아, 그다음에 그전에 이게 메인 고려시대 의 메인 시간대죠 근데 1381년도 나옵니다 그러니까 무륵 이열살 이안과 무륵이 열 살이던 시절 600년이 지나서 2022년이 나오게 되는 거라서 이제 이게 좀 시간대가 왔다 갔다 하는데 근데 이제 그뭐 중요한 시간대는 이제 1391년하고 1 2022년이 되겠죠. 그렇습니다. 근데 이 이야기가 1391년의 이야기와 2022년의 이야기가 쭉 진행이 되는데, 근데 여기가 또 여기서 하나 헷갈리게 되는 부분이 뭐냐면, 그러니까 어, 1400, 1371년에 무릎과 이안이 뭐 정확하게 동 또래쯤으로 나오는 것 같아요. 그때쯤 태어난 아이들이라는 거죠. 근데 1391년에서 스무 살인 무릎 이안인데 보면은 이제 2022년에 그러니까 1 3 9 1년과 2022년이 강하게 연결되고 있는데 그러면은 이1 3 9 1년과 2022년에 등장하는 인물은 사실 뭐 이제 같은 나이라고 봐야 되겠죠 그사 그 600년을 뛰어넘어 다니니 인물들이 근데 여기서 이제 이안이 좀, 좀 특이한 부분이 있는 거죠 그러니까 이안은 2022년에는 열 살로 설정이 되어 있는데 1391년에는 스무 살이잖아요. 근데 그게 이제 좀 이해하기 어려운 부분이 되는 것 같습니다. 그러니까 2022년 초반에 그 이한이가 가드와 썬더와 함께 고르시드 넘어와서 열 살로 넘어왔는데 그게 이제 1381년인 거죠. 근데 그게 10년이 지난 1391년과 1391년이 됐어요. 근데 그때 다시 또어 2022년으로 또 넘어가기 때문에 그러니까 이한이는 2022년에 10살이었기도 했으면서 20살이기도 한 이것 때문에 좀 어렵지 않았나 생각이 듭니다 재밌는 부분이죠 그러니까 이 시간이라는 게 결국에는 그냥 어, 같은 나이 그냥 몸만 왔다 갔다 하는 수준으로 연결되는 게 아니라 약간의 이제 시간의 꼬임을 좀 이용해서 어, 10살이었던 아이가 1 3 9 1년을 지난 고려시대 갔다가 열사를 먹고 돌아오는 이것 때문에 좀 이게 처음에는 좀 이해하기가 쉽지 않았던 것 같습니다. 네, 그렇고 자 그렇든 1491년의 이야기는 어아 2022년의 이야기는 그 타로 한 설계자와 설계자의 그 추정무리가 하바를 어, 뭐 공중에 뿌렸고 이걸 터뜨리려고 한다 뭐 이런 거 있죠? 신검을 활용해서 근데 이거를 어 막기 위해서 시간 이용, 시간을 이용해서 그 하바를 가득 담고 있는 우주선이 없는 1381년으로 넘어간다 라는 게 일부의 끝이고 이분은 가드와 선, 가드가 죽고 그 다음에 썬더와 이안이 헤어졌기 때문에 그리고 신검도 잃어버렸고 다음에 다시 2020년으로 넘어가야 되는 비행선도 없기 때문에 이세 개를 이안이가 다 찾아서 어 다시 2022년으로 넘어가려고 노력하는 이야기가 이제 2부에 주로 되는 거고 결국에 넘어가기 성공하고 결국에는 이제 비행선을 해결하면서 외계인 그 하발을 터트리지 못하도록 막는 뭐 이런 이야기가 되겠습니다. 그래서 사이 왔다 갔다 하면 좀 어려워요. 또 이게 또 그렇죠? 그러니까 렇죠그이 시간대를 왔다 갔다 하지 말고 한 시간대를 쭉 밀었으면 그러니까 이야기 자체를 1391년과 2022년을 왔다 갔다 하지 말고 어 그냥 이야기를 따로 풀어냈으면 이해가 쉬웠을 거다라는 주장을 하시던데 맞아요. 그랬으면 이해는 쉬웠을 거예요. 근데 이게 어 이야기가 재미는 없어지지 않았을까 이런 생각을 하거든요. 그러니까 이 시간대에 이 논리가 어떻게 정리냐, 정리해내느냐도 관객이 풀어낼 수 있는 어떤 재미 중에 하나였는데 그걸 이제 시간대를 그냥 이렇게 병렬적으로 그냥 쭉 풀어낸다고 하면 이해는 쉬웠겠지만 그 시간의 어떤 조각을 맞춰내는 재미는 좀 떨어졌을 것 같아서 그래서 오히려 지금처럼 하는 것도 나름 나쁘지 않았다. 그래서 좀더 어, 이해를 쉽게 하도록 도울 수 있는 어떤 것들이 좀더 필요. 했으면 좋았겠다는 생각이 들기도 하면서도 아, 충분히 또이 도움이 줄만한 요소들 많이 집어넣은 것 같기도 해서 그렇습니다 그래서 이거를 제 생각에는 1, 2부를 쭉 연결해서 보면 이해하는데 충분히 무리가 없을 정도의 난이도였다고 생각하는데 이거를 이제 중간에 한번 끊어놓으니까 이게 어려운 거죠 네 그렇게 된것 같아요 그렇습니다. 그러니까 1부의 내용이 2부를 보면 이해되는 부분이 또 있고 뭐 그런 거고 이제 1부를 봤으니까 2부가 또아 2부에서 말하는 전 내용이 1부에 나온 전 내용이구나 라고 또 이해를 할수 있고 이렇게 돼가지고 그렇습니다. 독립적인 이야기가 아니다 보니까 결과적으로 이제 1부도 이해하기 어려운 따로따로 따로 보게 되면 1부도 이해하기 어렵고 2부도 이해하기 어려운 그런 어떤 구조를 만들어낸 것 같아서 아쉬운 부분이 있는 거 같아요. 네. 그렇습니다. 그래서 뭐 외계인 일부를 보시고 아, 좀 이해하기 어려운데. 그래서 아, 외계인 이부 재미있을까? 재미없을 것 같은데라고 생각하시는 분들은 어, 외계인 이부를 각보 영화관으로 보러 가기 전에 일부를좀 짧은 시간, 짧은 간격으로 먼저 보시고 이부를 보면 재밌지 않을까? 생각이 들고 아니면 뭐 이부까지 OTT에 뜨면 그때 연속으로 쭉 보시면 좋지 않을까 이런 생각을 합니다 뭐 결국에는 이제 이 2부까지도 <웃음> 실패했지만 OTT로 봐서 1, 2부를 동시에 보기에는 나쁘지 않은 영화라고 저는 생각을 합니다 재밌죠 네. 최동원 감독 건데 뭐 재미가 없을 수가 없다 이런 생각을 합니다 아그렇다이 시간대에 대해서 다시 한번 좀 얘기를 해보자면 이렇게 좀 꼬아놨기 때문에 이제 시간 자체에 이동하는 의미가 생긴다 라고 생각해요 그러니까 그냥 어 이해하기 쉽게 그냥 시간대를 왔다 갔다 했다 그러니까 한 인물의 한 인물을 중심으로 한 인물이 어느 시간대로 이동했으나 시간대만 이동했지 그 사람의 뭐 갖는 특성 그리고 나머지 사건과의 연결 고리 이런 것들이 전혀 꼬이지 않는 그냥 단순한 수준의 시간 이, 이동이라고 용이 하면 사실상 그건 시간 이동이 아니라 그냥 공간적 이야기의 공간적 확장밖에 안될 수도 있어요. 근데 이렇게 이제 앞뒤 시간이 좀어 어긋나고 근데 알고 보면 또 이제 인물의 중심으로 보면 또이 시간이 이렇게 흐름에 맞춰서 맞춰지는구나 이걸 알수 있는 구조로 만들어진다면 좀더 이제 이게 진짜 시간 회로독스를 갖고 노는 재미이지 않을까 생각이 들었습니다 음. 그래 결과적으로 이 어떤 이두 개의 시간대를 놓, 놓고 움직이는 이 이야기가 메시지까지 연결이 되었다라고 저는 생각을 하거든요 또 이제 이거는 이제 어 숫자 그러니까 두 개라는 개념과 둘이라는 숫자와 인연이라는 그 개념이 있죠 이게 불교적 용어에서 온 어떤 그 단어인데 그러니까 둘과 인연이라는 걸로 만들어낸 이 메시지와 이, 이 이야기의 두 가지 시간대가 다 연결이 되지 않았나 생각을 합니다. 네, 딱 이렇게 시간대를 두 개로 나누는 것도 다 의미가 있. 있을 것이다 라고 생각을 합니다 음. 그러니까 여기에 보면은 항상 이제 숫자 2를 강조하는 여러가지 요소들이 영화에 계속 등장한다고 생각하는데 아까 말씀드린 것처럼 시간대가 고려시대와 현재 과거와 현재 를 계속 왔다 갔다 하면서 이제 두 가지 요소가 결과적으로 마지막에는 결합이 되는 걸 보여줍니다 그러니까 어이 사건을 해결하기 위해서는 과거에서 현재의 문제를 해결하기 위해서 과거로 가서 과거의 문제 과거에서 신검을 찾아가지고 현재에 돌아와서 문제를 해결한다 그러니까 과거와 현재가 연결되는 걸 보여주는 거죠 음. 그리고 외계와 지구가 연결이 되고 외계인과 인간이 또 연결이 됩니다 그리고 또 이제 나머지 등장인물도 페어로 쌍으로 등장하는 경우가 많은데 가드와 썬더 이렇게 등장을 하고요 그리고 이안과 무릎도 결국에는 처음에는 하지만 어싼 거로 묶이게 되고 뭐 서로의 또 사랑도 좀 느끼게 되는 이런 느낌으로 결국에는 가게 되죠. 마찬가지 아까 뭐 말씀드렸지만 뭐두 신선이나 아니면 우왕과 자왕 또 우왕과 자왕 그리고 능파와 개인 이렇게 뭐 연결되는 그러니까 각 등장하는 캐릭터들이 연결되도록 이야기가 만들어져 있는 것 같아요. 페어로 연결된 캐릭터들에 대해서 얘기를 좀 해볼까 하는데 첫 번째로 이안과 무룩이죠 그러니까 이안은 이 모든 사건을 혼자 해결하려고 해요 고려시대에서 를 움직이는 이안을 보면은 동료도 따로 없고 또어 누군가에게 도움을 청하기보다는 스스로 해결하려고 합니다 근데 그러다 보니까 결국에는 이제 무룩과 함께 하면서 사건을 해결하게 되죠 그리고 이두 사람이 결과적으로 시간을 뛰어넘으면서 이제 인연을 만들게 되는 거고. 그러니까 여기 이거 그거죠. 설계자가 알 알고 보니까 무르게 들고 들 무르기에게 있었네1 그러니까 1부의 반전이었다면 이부의 반전은 아니 그게 설계자가 무르기에게 들어있던 게 아니라 알고 보니까 이안하게 들어있었네 이걸 알려주는 게 이제 이부의 반전인데. 음. 같습니다. 그러니까 이두 사람의 어떤 설계자가 몸에 들어 있느냐 아니냐로 가지고도 또 연결이 되고 또 이안이 가드의 의지. 그러니까 아빠의 의지를 물려받아서 고려 시대에서 이제 사건을 해결하려고 고생고생을 하고 있는데 알고 보니까 가드의 또 에너지는 무루기 또 갖고 있었던 거고. 그래서 이안과 무루기 결과적으로 이제 연결이 되는 인연이로 만들어지는 걸또 보여주고 있고 또 흑설과 청우는 뭐 처음부터 끝까지 아예 그냥 이제 2인조로 나와서 많은 재미를 주는데 뭐 이런 것도 재미가 있죠. 네. 그러면서도 뭐랄까 아... 남성 둘 아니면 여성 둘이었으면 뭔가 만들어내는 그 둘의 관계 어떻게 보면 좀 뻔할 수도 있는데. 이게 뭐 신선이라고 보니 하다 보니까 굳이 이런 애정관계는 없을 것 같아서 그냥 재밌는 동료인가 보다라고 또 하다가 알고 보니까 또 약간의 로맨스적인 느낌도 있고 해서 이게 약간 미묘한 관계를 또 주는 것도 어, 재미가 있지 않나 이런 생각을 합니다. 그래서 뭐 서로가 서로를 구원해주는 그런 관계로 들어가고 서로의 소중함을 또 깨닫고 이런 과정도 보여주면서 또 재밌었던 것 같고 이두 신선이 만들어야 되는 이 장면들이 이 이야기에 항상 재미를 주는 것 같아서 너무 좋았고 특히 그 뭐죠 그 마비된 식사 안에 들어간 마비된 약을 먹고 나서 음 마비가 됐는데 그 해독제를 해독제 환을 먹기 위해서 이두 사람이 그 펼치는 그몸 연기 마임 연기라고 해야 되나요 그게 너무 재밌었습니다 네 그런 거 너무 좋았죠 그리고 이제 우왕과 좌왕도 결국에는 이제 약간의 더맨더머같이 한심한 어떤 역할들 그런 흔한 어떤 그런 걸 흔한 더맨더머 느낌의 어, 멍청한 부하 인조뭐 이런 식의 캐릭터들인 줄 알았더니 알고 보니까 어, 썬더가 모, 몸을 두 개로 만들어서 무릎을 돌봐주고 있었다라는 이런 존재들이었다는 것도 좀 재밌고 또이 우왕과 장이 이제 뜰과 잔나무라는 메시지를 또 던지기 때문에 꽤나 생각보다 그냥 흔히 쓰이는 캐릭터가 아니었다라는 생각을 또 해봅니다. 그리고 능파와 개인 또 진선규 배우와 그 이한희 배우가 이제 그 극한 직업 속에서는 커플로 나오는데 여기서는 또 선조 조상과 후손으로 또 나오는 것도 결국에 둘의 관계로 또 만들어놓은 것도 있는 거죠. 자 그래서 이제 뜰과 잣나무 얘기를 우왕과 좌왕이 좀 자주 하는데 뭐 하필 뜰에 잣나무가 있었던 거지 뭐 이런 식으로 얘기를 합니다. 그러니까 뭐 이게 뜰과 잣나무라는 게 뭔가 해서 제가 좀 찾아보니까 그게 뭐 특별함은 따로 있지 않다 그게 뭐내 앞에 있는데 손달거리에 있는 것에 진리가 있다 소중한 것이 있다 뭐 요런 이야기인 것 같더라고요. 그래서 음 특별한 어떤 인연이라는 것이 뭐 따로 없고 음뜰 안에 잔나무와의 관계처럼 나의 뜰 안에 들어온 잔나무처럼 나의 세계 안에 들어온 타인과의 관계가 중요하다 뭐 이런 걸 얘기하는 그런 뜻인 거 같아요 보니까 찾아보니까 되게 뭐 쉽게 설명이 안돼있기는 하더라고요 뭐 달마대사가 서쪽에서 온 까닭을 아십니까? 뭐 이런 물어보니까 어떤 이가 달마 대사가 서쪽에서 온게 그게 뭐가 중요하냐 지금 내너 앞에 있는 너와 나가 중요하다 뭐 이런 식의 어떤 이야기가 있더라고요. 결과적으로 그냥 너와 나의 이야기이지 않나. 그러니까 나는 각자 각자 스스로의 스스로를 뜻하는 나를 나잖아요. 개인이잖아요. 근데 이게 다른 하나 다른 나 그러니까 다른 하나 다른 사람과 만나게 되면 이제 나와 또 다른 나가 만나는 거고 거기서 인연이 시작된다 이런 것 같습니다 그래서 결과적으로 이제 이 수많은 인연들이 모여서 사회를 만든다라고 봤을 때이 사회의 시작은 결국은 인간 대 인간 한명대한 명의 관계부터 시작한다라는 거죠 그래서 그 인연을 소중하게 다뤄야 된다 뭐 이런 얘기 같아요 그래서 뜰 앞에 잤나 보다 뭐뜰 안에 잤나 보다 이런 거를 좀 강조하지 않나 싶고 그래서 이거 안에 관계성, 그러니까 우리가 모든 것에 대해서 음, 관계성을 좀더 잃어가고 있는 시대, 핵 개인의 시대, 외로움이 많은 사람을 잠식하고 있는 시대를 살고 있다고 라 이렇게 얘기를 하는데 그래서 여기서 어, 수많은 어떤 페어들을 보여주면서 당신은 어떤 짝꿍과 같이 살고 있느냐 이런 걸좀 물어보지 않나 아, 뭐 아, 짝꿍까지는 아니더라도 어떤 뜻깊은 인연과 함께하고 있느냐 너는 스스로 하나로 서, 하나로 서는 사람이냐 그렇지 않은 것 같다 관계에서의 오는 따뜻함이 중요하다 모든 것은 하나로 존재하는 거지 아니라 어떤 카운터 파트와 함께 존재한다 이런 식의 메시지를 던지는 건 아닐까 이런 생각을 합니다 네. 음, 과거와 현재 외계어지구 가드와 썬더 뭐 이안과 무릎 뭐 두신선, 우왕선, 능파게인, 뜰과 잔나무뭐 이런 걸 계속 보여주면서 네 그렇습니다. 혼자 해결할 수 있는 것이 아니라, 무언가와 다른 사람과 관계를 통해서, 연대를 통해서 해결해 보자, 뭐 이런 메시지를 좀 던지려고 했지 않았나 싶더라고요. 네, 그러니까 이 부를 두 번째 볼때 이런 생각이 문득 들었습니다. 자, 그리고 마블 유니버스와의 비교를 할 시간인 것 같은데. 보니까 이제 한국형 마블 유니버스다 이런 얘기를 많이들 하시더라고요 그래서 이런 시도를 사실 해낼 수 있는 게 최동훈 감독의 어떤 장점이지 않나 생각이 들고 네. 어쨌든 마블 유니버스와 공통점이 꽤 있죠 뭐 등장인물의 정체성을 찾는다든지 뭐 갈등이 벌어지고 이걸 다시 봉합해서 뭐 이야기를 해결한다든지 뭐 절대 건들 수 없을 것 같은 거학이 등장하지만 이전지구적인 위기를 이제 뭐 히어로들이 협력해서 제거한다든지 이런 식의 이 공통점도 있죠. 또 아니면 각 영웅들의 능력치나 어떤 능력치의 방향들이 정당히 좀 다채롭다라는 것도 뭐 공통점이라고 볼수 있을 것 같은데, 근데 공통점은 선 특별하게 별로 없는 것 같고 뭐 차이점이 꽤 많죠. 뭐 그러니까 마블 시네마틱 유니버스 같은 경우는도 원작이 따로 있기 때문에 마블 코믹스에서 캐릭터들에 대한 많은 정보를 얻을 수 있어요. 그 사람의 세계관 뭐 전사 뭐 특수한 능력 그 능력이 어떻게 생겼는지 어떻게 쓸수 있는지 뭐 이런 거에 대한 정보가 영화를 보기 전에 다른 매체에서 얻을 수 있습니다 근데 외계인 같은 경우는 이제 오리 외계인 영화에서만 존재하는 캐릭터들이기 때문에 오리지널 캐릭터죠 그러니까 사전 정보가 부족해요 근데 또 짧은 시간 동안 많은 캐릭터가 나오는데 이에 대한 설명을 다 하는 건또 쉽지가 않죠. 그래서 뭐랄까, 그러니까 외계인 1, 2부를 보다 보면 이제 캐릭터에 대한 이해를 좀 어... 깊게 할 수는 없습니다. 뭐 네. 마블에 비해서 그 다음에 또 솔로 무비나 뭐 연계 무비가 있느냐를 또 놓고 볼수 있겠는데 외계인 역시도 이제 이 일부, 이부로 끝이고 뭐또 다른 작품이 나올지 안 나올지는 모르겠지만 아마 안 나오겠죠. 근데 마블 같은 경우는 이제 솔로 무비도 있고 또이이 이 영화가 다른 영화에 또 연결이 되고. 막 각자 솔로 몰로 갔다가 또 어벤져스를 뭉쳤다가 헤어졌다가 뭐 이런 과정을 거치면서 이제 뭐라 해야 되죠? 뭐 수많은 등장인물과 수많은 사건이 한 영화에 등장을 하지만 설명을 하는데 많은 할애를 할 필요가 없는 거죠. 왜냐하면 이미 다 보고 관객들이 알고 들어오기 때문에 근데 외계는 그런 게 없기 때문에 어 이거에 대해서 설정과 인물과 전사에 대해서 설명하고 넘어갈 시간이 없어서. 그냥 이뭐 해야 되지? 이 캐릭터들이 사람들에게 친근하게 익숙하게 바로 들어오지 않는다. 이런 게좀 안타까운 부분인 것 같습니다. 뭐 그렇죠. 그러니까 보면은 음 외계인 보면은 외계인들이 온 행성은 어떤 것이고 어떤 세계관을 갖고 있길래 죄수들을 사람의 머릿 속에 넣을 생각을 하는지, 그리고 어떤 과학 기술을 갖고 있길래 이제 지구까지 오는 건지. 지구를 어떻게 이 제수들의 감옥으로 쓸 생각을 하는 건지 이런 거에 대한 설명 하나도 안 나오잖아요. 근데 뭘라면 뭐 만들어내면 할수 있겠지만 이걸 넣는 순간 어 영화가 너무 번잡해지는 거죠. 영화의 시간 한정되어 있는데 또뭐 신검은 어떻게 만들어졌고 이게 어떤 원리로 만들어지는 거고 어 이게 왜 어떻게 이뭐 하반을 가득 실은 우주선을 멈출 수가 있는지 또 시간을 왔다 갔다 할수 있게 해주는지 이거에 대한 뭐 물론 다 상상으로 만들어 내겠지만 그에 대한 설명도 없습니다. 뭐 가드와 썬더는 어떤 역할을 하 원래 하고 있는지 어떻게 만들어졌는지 뭐 이렇게 되는지 뭐, 뭐 고려시대로 가도 밀보는 뭔지 도술은 어떻게 만들어지고 전승이 되는지 두 신선은 어떤 사람인지 어떻게 신선이 되는지 이런 거를 설명할 수 있지만 설명할 시간이 없죠. 그래서 뭐랄까 이 캐릭터들이 약간 뜨게 뜬 느낌? 그러니까 재미 있고 매력적인 캐릭터들이지만 정보가 많이 부족하죠 근데 이 현실에 없는 어떤 캐릭터들을 만들어낸 건데 근데 이거에 대한 설명으로 어느 정도 거리를 좁혀줘야 되는데 이 거리를 좁힐 만한 영화의 시간이 부족하다 그래서 좀 불리한 부분이 있지 않나 생각이 들고 이거 이제 구차하게 다 설명하지 않고 그냥 이거 설정이다 받아들여라 라는 식으로 뭐 이렇게 만들어진 것 같습니다 외계인 이분은. 음. 뭐 거짓말도 보면은 논리성을 갖추면 현실로 받아들여지게 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 진짜 진실과 사실에서 기반한 이야기였는지가 중요한 게야. 이야기 안에서 내적으로 논리성을 갖추게 되면 이제 그 이야기는 음 실제 있는 듯한 느낌을 주게 되죠. 그래서 어잘 만든 소설들은 그 안에 이야기 속의 이야기의 속에서 주고받는 어떤 과정들이나 논리가 잘 만들어져 있기 때문에 완벽하게 허구임에도 불구하고 사실처럼 느껴지는 것처럼 네 그렇습니다 음네 이런 어떤 이 논리를 갖춘 구라는 현실처럼 느껴진다 이 명제를 잘못 활용해서 이제 뭐 사이비를 만든다거나 사기를 친다거나 뭐 그럴 수도 있습니다만 어쨌든 그 안에 논리를 갖추는 것과의 과정 자체를 만드는 게좀 중요한데 왜냐면이 이야기 자체를 좀 관객들 입장에서 실감나게 받아들일 수 있도록 근데 외계인은 시간이 부족해서 그랬는지 그 설정이나 배경이나 세계관에 대해서 설명하는 것에 너무 그냥 생략해 버린 것 같긴 해요 네. 그래서 좀 아쉬운 부분이 또 있지 않나 싶고 또 특히나 우리나라 사람들 같은 경우는 이제 그 전통 문화가 일제 강점기 때좀 단절된 부분이 또 있기 때문에, 그 국토의 공간을 좀 환상적인 공간으로 또 생각하지 못하는, 그리고 또 국토가 또 작기 때문에, 웬만하면 내가 대충 가면 알지 이런 식의 느낌으로 생각을 하기 마련인데. 같은 나라 안에서도 좀 국적 크다 보면 내가 저기를 언제 가보나 아니면 저 동네 내가 잘 모르는데 저 동네는 뭔가 저럴 만한 수도 있겠다 내가 잘 모르니까 이런 생각을 가질 수 있지만 우리나라는 사실 뭐 하루 생활권에 다 들어와 있다 보니까 뭐 이런 있다 보니까 어 저런 게 있을까? 에 저게 말이 안 되지 라는 생각으로 금방 가버리는 것 같아요. 네 그렇습니다. 국토가 좀 넓고 내가 모르는 땅이 많다고 하면 내가 잘 모르는 저 동네에서는 저, 저런 저 신기한 일이 일어날 수도 있겠다 라고 생각할 수도 있는 것 같은데 네, 그런 의미에서 이제 우리나라를 환상의 배경으로 만드는 게참 어려운 부분이 있는 것 같다 네, 생각이 들었고요. 또저 보죠? 그, 그런데 마블은 또이 이야기의 배경이 무궁무진하죠. 뭐 뭐전 세계는 넘어서서 뭐 우주까지도 가버리고 하니까 또 시간 여행도 하고 뭐이렇기 때문에. 예. 네. 그렇습니다. 배경을 선정하는 데 있어서 상당히 좀 불리한 부분이 있더라. 어, 외계인 쪽에서. 또 이게 또 그렇죠? 음. 그런 부분이 있는 거 같고. 와... 그럼에도 이제 이 외계인과 마블을 비교해 볼때 시간의 넓이, 그러니까 역사를 활용할 수 있는 거는 우리 나라 쪽, 그러니까 마블에서 좀더 유리한 부분이 있는 거 같아요. 외계인이 그걸 좀 보여준 것 같은데 보니까 뭐 미국의 역사가 그렇게 길지 않잖아요 짧잖아요 그래서 역사 속에 다루는 시간들도 대부분 좀 짧은 편이죠. 네. 그래서 어떻게 보면은 이제 미국인들의 세계관 속에 공간은 드넓게 쓸수 있을지 모르겠어요. 국토가 워낙 크고 또 미국의 영역이 전 세계적이기도 하기 때문에. 어, 공간을 넓게 인식하고 있는 거는 미국인들의 장점이라고도 볼수 있을 것 같은데, 근데 시간을 길게 보는 그런 어떤 시각들은 좀 부족하지 않을 수밖에 없지 않나, 는 생각을 합니다. 왜냐면, 가지고 있는 역사가 짧다 보니까. 근데 우리는, 우리나라는 또 시간은 또 길잖아요. 역사는 또 길잖아요. 그래서 우리가 시간여행이라는 카드를 잘 쓰다 보면은, 그, 각 시대에 있는 재밌는 요소들을 음. 통틀어서 하나의 시간대를 모을 수 있는 또 장점은 있지 않을까 하는 생각이 드는 거죠. 뭐고전시대 사람, 삼국시대 사람, 고려시대 사람, 소전시대 사람, 뭐 근대와 일제강점기 때 사람, 뭐 현대 사람, 이런 것들이 다 한반도 위에서 존재했다가 사라져간 거 아니겠습니까? 그러다 보니까 시간 자체, 시간여행을 잘 활용하다 보면 또 다양성을 만들어낼 수 있는 장점은 또 있는 것 같아요. 국토가 좁은 거에 비해서. 그렇습니다. 그러나 미국은 국토는 넓지만 역사가 짧기 때문에 그에 또 한계는 또 있다 이런 생각을 해봐요. 그러니까 외계인들을 다 보고 나서 느끼는 점이 이게 마블 시네마트 유니버스에 대한 최동훈의 감상평이 외계인 아닐까 생각을 해봤어요. 그러니까 최동 감독도 뭐 재미... 마블 유니버스 재밌게 봤고, 어, 오 이렇게 만드는구나. 그럼 나는 어떻게 만들 수 있을까? 이런 거를 좀 영화로 표현해 본거 아닐까 생각 합니다. 그러다 보니까 이제 마블에서 봤던 것들이 많이 보이기도 하죠. 뭐 닥터 스트레인지가 뭐 경우의 수를 막몇박몇만 개를 따져가지고 이제 뭐 하나를 승리 확률 계산해서 뭐 시간을 계속 돌리고 이런 것들 막 나오고. 근데 보면은 이제 외계인에 보면 썬더가 이길 확률 몇 프로 몇 프로 막 이런 얘기를 좀 하잖아요. 있고 뭐 아이언맨 같은 모습도 당연히 있고 수트 변신하고 이런 거 그것도 있고 뭐 여러 가지 찾아보면 또 있죠 뭐그 거울을 이용해서 화분을 확대하는 그런 것들 봤을 때는 이제 앤트맨이 생각나기도 하고 네 그렇습니다 어떤 뭐 비슷한 분이 많이 있는 것 같고 근데 그거를 이제 한국식으로 잘 가져온 거죠 뭐 그런 생각을 해보고 어. 아까 앞에 좀 말씀드렸다시피 이제 스케일이 부족할 수밖에 없음을 좀 인정을 하는 것 같아요. 그러니까 세계관이 작다, 또어 한국 영화 시장에서 최대한 표현할 수 있는 능력, 결코 자본일 텐데, 제작비 이런 것들이 이제 미국에 비해서는 좀 부족하다 보니까 그걸 아이디어를 잘 써서 어떤 상상력을 잘 펼친 것 같아요. 따지고 보니까 이제 이 공간의 수가 외계인의 원투에 등장하는. 주요 사용되는 공간의 수가 얼마 안 돼요 따지고 보면 정말 계속 한정된 공간을 왔다 갔다 하거든요 현대를 오면은 이제 그 이안인의 집 공장터죠 그리고 지산병원 그리고 일지로 요세 개가 주로 나오고 고려시대로 가도 병란정 그 다음에 일본의 근거지 그리고 또 시장에서 좀 액션하고 이런 거 결국에는 좀 나오는 장면들이 크게 안 바뀌어요 그러다 보니까 이게 음, 어느 정도 이제 보일 수 있는 스케일의 한계가 좀 있지 않았나 생각을 하고 그 다음에 그 대신에 그러니까 공간에서 한계가 좀 있다 보니까 시간대 꼬아놓는 그 놀이를 통해서 좀 다채로움을 주려고 좀 했던 것 같고 그 다음에 좀 부족하다 싶으면 대사빨로 좀 조지는 느낌을 좀 줬지 않았나 생각을 합니다. 그런데 이런 어떤 스케일의 부족함을 상상력으로 좀 커버하려는 생각을 한 거죠. 최동 감독은. 그뭐 미국 너네 역사 좀 짧지? 우린 길어. 뭐 이런 식으로 얘기하는 거죠. 그러니까 우리는 600년 전에도 나라가 있었고, 1000년 전에도 나라가 있었고, 1000년 전에도 있었어. 그러니까 시간을 왔다 갔다 하면서 실제적인 이 좁은 공간의 수를 늘리는 거죠. 뭐 거칠게 뭐 계산해서 표현해보자면, 뭐 한반도를 배경으로 하는 영화인데 등장하는 시간대가 다섯 개라고 하면 국토를 다섯 배로 쓰는 거다. 이런 식의 논리가 가능하지 않나? 이런 생각을 합니다 그 대신에 이제 미국 쪽에서는 시, 역사가 짧기 때문에 국토가 아무리 크다고 하더라도 어, 써먹을 수 있는 시간대가 뭐몇개안 된다는 거죠 그런 식의 시간대를 활용한 스케일 뻥튀기가 어, 가능하다 그래서 그거를 최동훈 감독이 좀 해보지 않았나 시도를 해본 것 같다는 생각을 해보고요 또아 시간대 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데 여화의 선초를 골랐어요 사실 또 이게 왜 이게 하필 또 고려로 들어가는지에 대한 설명이 안 나오잖아요. 그냥 뭐 그러면은 그냥 추측해 보는 건데 이 영화. 근데 일단 고려 관련한 사료가 많이 남아 있지 않습니다. 일단은 왜그러냐 일단은 그 고려의 수도가 개경, 그러니까 개, 지금 개성시죠. 북한에 있기 때문에 우리나라 입장에서는 그 접근할 수가 없습니다. 그래서 수많은 어떤 그 역사적 사료나 이런 것들을 접근하기 어렵다 고려시대 사료는. 애초에 많이 없기도 하고 상대적으로 또 조선이라는 나라가 또 기록에 비친 국가이기도 하기 때문에 상대적으로 어, 자료가 부족한 부분이 당연히 있다라는 거고 어 그렇다 보니까 사료가 부족하다는 건 상상력을 펼칠 공간이 또 많다 라는 또 장점이 있죠 또 조선의 그 계곡과 맞닿아 있는 시기다 보니까 뭐 조선시대 복장이나 건축을 써도 괜찮은 거죠 뭐. 갑자기 나라가 고려에서 조선으로 바뀐다고 해서 사람들의 옷의 스타일이 바뀌거나 건물의 스타일이 바뀌는 거아니잖아요 그냥 쓰던 대로 그대로 쓰는 거지. 나라만 바뀌는 거죠. 네 그렇습니다. 그래서 좀 그러나 뭐 사료가 정확하게 안 나와있는 고려지대이기 때문에 약간 재량으로 좀 쳐도 되는 부분이 좀 있고 해서 여러가지 또 장점이 있는 것 같고요. 또 여말선초에 워낙 또 재밌는 인물들이 많이 나오고 또 혼란기이다 보니까 어, 사람들이 또 특이한 인물들이 많이 나오는 그런 시기인데 그래서 좀 흥미롭게 볼수 있는 시기라고 저는 생각을 하긴 합니다 네. 그리고 또이 영화의 메시지 아까 말씀드린 그 인연, 뭐 연결성, 관계성 이런 거를 강조하는 어떤 불교 철학적인 메시지 뭐 이런 거를 던지는 영화다 보니까 불교가 국교였던 고려를 또 배경을 하는 것도 나쁘지 않을 것 같아요 그 다음에 어... 들었습니다. 이렇게 얘기를 해봤고 와, 그데왜 실패했을까? 외계인 시리즈는 왜 실패했을까?를 생각을 해봅니다. 이거는 이제 외계인 일부 에피소드에 아까 많이 나눠놨던 말씀드렸는데 거긴 조금 더 깊게 설명이 되어있습니까 한번 들어보시면 좋겠고요. 잘 들어봤는데 개소리다 그렇게 느껴지셔도 맞습니다. 어쨌든 그러나 제 나름대로 논리를 많이 펼쳐놨다는 거 말씀드리고 어쨌든 외계인 그 한국 관객들의 그 비선호가 있어요. 그러니까 한국이 배경인데 상상력에 펼쳐지는 배경으로 한국이다? 이거는 좀 선호하지 않지 않나 생각을 합니다. 우리나라 사람들이 이제 그 워낙 현실의 퍽퍽함을 받아들이고 열심히 사는 사람들이라서 그런지 그런 어떤 뭐 신소를 하고 있어 이렇게 생각하지 하는 감성이 좀 있지 않나 싶은데 어쨌든 영화가 그 보면 실화 관련된 내용들이 많아요. 천만 영화 흥행한 거 보면은 전부 다 이제 실화 배경으로 해서. 시라일 바탕으로 해서 그런 지나간 역사적 사건을 재해석하거나 아니면 조명해주는 그런 영화들이 많고 어뭐 한국을 배경으로 막뭐 도술이 쓰고 마법이 나오고 뭐 이런 어떤 환상적인 것에 대해서 익숙하지 않, 않고 또 약간 좀 이상하게 생각하는 것 같아요. 음. 사는 게 워낙 꽉파하다 보니까 네. 사는 곳에 상상력을 많이 담지 않고 살아가지 않나 이런 생각을 또 해보고 또 여, 또 역사적으로 또 일본에 또 일제강점기가 있고 또막 있었고 또 유교 전통이 좀 꽤나 있었다 보니까 이런 어 귀신이나 전설 민담 뭐 이런 것들에 대해서 물론 많이 남아 있습니다만 현실적으로는 그 사람들의 마음속에 깊이 들어가 있지 않죠 네 전승이 되는 것들이 많이 없습니다 뭐 예를 들어서 뭐 조선 시대는 그러니까 조선 시대 때 했던 어떤 문화들이 사실상 우리 생활 속에 안 들어와 있잖아요. 그러니까 보면은 뭐 유럽이나 미국이나 이런 축제들 보면은 예전부터 했던 축제를 조금씩 조금씩 변형해 왔지만 결국에는 전통이 꽤 오래된 그런 어떤 문화나 축제들이 있는데 우리나라는 사실 이런 문화 축제가 사실 한번 전통이 끊어져 있는 느낌들이 많이 납니다. 네, 그러니까. 뭐 지역 축제를 하려면 그 지역만이 갖고 있는 스토리가 있거나 뭐 이런 게 필요한데 그런 스토리가 많이 있긴 하지만 잘 와닿지도 않고 그렇죠? 네뭐각 자기가 사는 동네를 상징하는 어떤 서로 이런 거잘 모르시잖아요 또 그걸 활용한 컨텐츠도 없고 해도 반응이 없고 뭐 이런 식에 해다 보니까 좀아 고래서 이제 우리나라 사람들이 어 자신이 살고 있는 공간에서 상상 력이 펼쳐진다고 보는 걸좀 어려 쉽게 생, 쉽게 받아들이지 못하는 것 같다 는 생각을 해 봅니다. 이런 건좀 아쉬운 부분이에요. 네, 네 불팔관에 이거 찾아보니까 자 순간 떠올라서 어, 찾아보고 있는면서 말씀드리는데 그러니까 이게 불교의 진행 행사인 거죠 연등회 같은 건데. 어 약간 이제 무속 신앙적인 성격도 좀 있고 뭐 이런 식으로. 네뭐 지역주민들이 모여서 뭘 이렇게 뭐 전통적인 축제가 왜 많이 없을까를 생각해 보면 이제 일제강점기 영향도 분명히 있을 것이고 그 토속적인 어떤 무속 신앙과 불교가 상당히 결합이 많이 되어 있고 그래서 불교 행사를 그러니까 무속 신앙이라는 게그 땅의 기운, 그 땅의 형태 같은 거를 이제 잘 이제 버무려져서 그 사람들을 지역 사람들이 즐기는 거잖아요. 근데 이 무속신앙이 사실은 또 불교가 오래된 나라다 보니까 불교 행사와 합쳐지면서 이제 콜라보가 되면서 이제 막 불교 행사가 되게 이제 크게 일어나고 그러면서 많은 사람들이 뭐 즐기고 이런 문화는 옛날에는 있었던 것 같은데 근데 이제 조선시대 때 승류 억불 정책을 하면서 이런 축제 문화가 많이 없어지지 않나뭐 이런 생각을 해봅니다. 뭐 팔관회나 연등회 이런 어떤 대규모의 축제 같은 게 있었다고 보는데 그런 게 이제 조선시대 멸장전기를 뭐 지나면서 많이 좀 흐부러진 게 요런 부분이 또 안타 아쉬운 부분이 있는 것 같아요. 그러니까 음 만약에 지역 축제를 많이 했다면 이, 이 땅에 대한 인식 뭐 애정 소속감 이런 것들이 좀더 높아지면서 뭐 일단 뭐 이야기도 만들어지고 이렇게 했을 것 같은데 말이죠. 그런 것들이 잘안 되다 보니까 어... 그렇든 그 땅에 대한 어떤 이야기, 땅이 그 땅과 사람들에 대한 이야기가 많이 좀 부족하다는 생각을 하고 또 더군다나 요새는 또 도시에 몰려 살고 또 수도권 안에서 뭐 저번에 말씀드렸지만 수도권 안에 너무 사실 대부분 비슷하기 때문에 어딜 가나 뭐 이렇게 보면 수치 계량화가 가능한 어 가치들로만 이 땅들이 채워졌기 때문에. 지하철 가깝냐 지하철 빠르냐 고속도로 가깝냐 뭐 이런 거 서울까지 얼마나 걸리냐 뭐 이런 식의 어떤 수치로 나타날 수 있는 공간으로만 땅을 인식하게 돼버려서 그래서 어떤 낭만이나 스토리를 를 땅을 를 스토리를 펼칠 공간으로 땅을 생각하는 이런 어떤 문화가 없어져버린 것도 하나의 또큰 영향을 끼치는 것 같습니다 요, 뭐 요러저러한 문제 때문에 그래서 우리나라 사람들이 우리나라의 국토 공간을에서 상상을 펼치는 것에 익숙하지 않은 것 같다라고 생각을 해보고 네 그렇구요 음 어쨌든간에 이런 어떤 장르적인 한국 관객들의 비선호가 있었고 그다음에 이야기 구조가 또 어렵다 보니까 안 그래도 선호하지 않는 스타일인데 이야기도 잘 이해가 안 되다 보니까 이제 두 가지가 합쳐지면서 일부를 재밌게 보 보지 못한 사람들이 많았던 거죠. 근데 또이그 재미가 떨어졌고, 당연히 그거는 뭐당 재미없게 볼수 있는 거는 너무가 이해가 되는 부분인데, 또 근데 일부가 개봉했던 당시에 또 여름이다 보니까 음, 코로나 시기였고, 그래서 그 영화 표값도 많이 오른 시기였기 때문에. 영화를 보는 행위에 대한 심리적 장벽이 상당히 높아진 상태 그러다 보니까 평가 많은 평가들에 의존해서 영화를 볼지 말지 고르는 상황이 좀 돼버렸는데 근데 거기다가 최동원 감독이라는 어떤 기대치가 높은 감독의 영화인데 막상 보니까 재미가 없다라고 느낀 사람이 많다 보니까 그러면은 아 이번에 최, 안 가버려야겠다 최동원 영화 보러 안 가버려야겠다라는 게확 커져버린 것 같아요 그래서. 원래 갖고 있는 어떤 만듦새에 비해서는 많은 관객들을 선택을 받지 못한 것 같다라고 생각이 듭니다. 그러니까 여러 가지가 겹치면서 좀 불운을 맞게 된 아쉬운 작품이라고 보는데 뭐 아까도 말씀드렸지만 그래서 이런 것 일부가 이렇게 실패했기 때문에 당연히 이부도 안 보게 되는 거죠. 나 일부 안 봤는데 이부도 봐야 돼? 안봐안 봐야지 이렇게 돼버리고. 아닐까 하는 생각이 들고 또 일부 OTT에서 보니까 재밌던데 그러면 2부도 OTT에서 봐야지. 여기서 기다려야겠다. 이렇게 생각하는 분들도 있지 않을까 생각이 듭니다. 여러 가지 어떤 외부적인 요소들에 의해서 어 많이 저평가를 받고 흥행에 실패한 것 같다는 생각도 해 봐요. 근데 절대 뭐 의견 시리즈가 망작이거나 그렇지 않고 흥행 성적을 이런 흥행을 거두기에는 좀 아쉬운 작품이라는 생각을 해봅니다. 그렇고요 자, 오랜만에 혼자 좀 해봤는데, 뭐 가끔, 어, 혼자 하는 방송에 또 매력이 또 있기 때문에, 준비를 또 해서, 자주자주 또 열릴 수, 혼자 하는 방송도 올수 있도록 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 게이가 그러니까 중원부원 많이 하게 되는 것 같긴 한데, 아, 뭐, 익숙해져야죠, 또 다시. 네 하여튼 이렇게 마치도록 하겠습니다 수고하셨습니다 아무도 없는데 수고하셨습니다 (웃음) 하여튼 네 감사합니다